0: Bien, bon matin, frères et sœurs. Donc, l'introduction est déjà faite avec les enfants. Nous allons parler du jeûne. Et c'est le deuxième message sur ce sujet. Donc, ça fait partie de notre série sur l'évangile de Matthieu. On est dans le chapitre 6, les versets 16 à 18. 18. Euh, et donc, ce message termine la section des 18 premiers versets. Est-ce que vous vous souvenez de quoi ça parle, euh, cette section, les 18 premiers versets de Matthieu 6? De la des enfants de Dieu. De la quoi des enfants de Dieu? Merci. Ouf, j'ai eu peur d'avoir prêché en vain. La piété des enfants de Dieu, et qui se fait par trois actes, ça ne veut pas dire que c'est exhaustif, mais c'est représentatif de comment exercer notre piété devant Dieu. Quelles sont les trois choses que nous, nous pratiquons? Premièrement, l'eau monde, donner. Deuxièmement, la prière. Et troisièmement, le jeûne. Euh, ça ne veut pas dire, donc, comme je le dis, que c'est tout ce que les seuls actes de piété, mais c'est trois exemples que Christ utilise pour comparer la. Fausse piété, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu mais qui se croient enfants de Dieu, euh, que Jésus appelle les hypocrites, et il compare avec la vraie piété. Donc extérieurement, ils semblent être les mêmes gestes mais ont une grande différence. Donc on a déjà comparé le, le, dans le jeûne, le, le jeûne qui peut être vain, inutile, euh, qui cherche davantage la gloire des hommes, qui se glorifie lui-même dans ses propres pensées, qui, qui ne jeûne pas pour être vu de Dieu. Euh, mais le vrai jeûne, le jeûne de l'enfant de Dieu, c'est celui qui euh, humilie son âme pour chercher donc la face de son père par ce moyen, c'est un jeûne efficace. Alors, on a vu des observations générales sur le jeûne avec l'Ancien Testament, quand est-ce que le jeûne était pratiqué, la, la, la fête en particulier du Yom Kippour, le jour des expiations, une fois l'an. Mais on a vu aussi des observations plus précises, comment jeûner, comment Jésus nous dit de jeûner, en, en, en cherchant donc à être vu de notre Père et non pas des hommes. Et on a vu aussi pourquoi jeûner, à quoi sert le jeûne, que c'est un moyen de grâce, un moyen... Euh, comme d'autres moyens de grâce, comme la prière euh, est un moyen de grâce. Pourquoi prier? À quoi ça sert de prier? Ben, nous prions parce que c'est la façon que Dieu nous a donnée pour nous adresser à lui, pour dépendre de lui, pour aussi pratiquer des œuvres qu'il nous a données d'avance à pratiquer. C'est un moyen efficace. Euh, Dieu aurait pu nous dire, ben, quand vous voudrez euh, qu'une qu âme soit sauvée, faites dix pompes par terre et ça sera un moyen efficace pour contribuer. Mais non, Dieu nous a donné un moyen qui est plus approprié au salut, c'est la prière euh, où on, vraiment, on, on expose notre cœur, où on plaide devant Dieu et ce moyen est revêtu d'une efficacité parce qu'il est consacré par Dieu dans sa grâce pour euh, être un canal de sa grâce. Et le jeûne donc euh, va dans le même sens et en fait il, est, il accompagne la prière. Alors, euh, on va continuer dans la question « Pourquoi jeûner? » Il y avait deux questions euh, qui sous-tendaient toute notre étude du jeûne. Comment jeûner et pourquoi jeûner? Donc, on va poursuivre avec « Pourquoi jeûner? » Mais nous allons voir quelles sont les raisons euh, qui devraient nous amener au jeûne ou les, les circonstances euh, quand jeûner. Et donc, ça va être un peu une extension de notre texte parce que Jésus nous donne pas dans le texte les, les, les quatre raisons que je vais vous présenter pour le jeûne. Euh, mais je vais compléter avec d'autres passages des Écritures euh, pour donner donc ces raisons bibliques euh, donc pour pratiquer le jeûne. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la Sainte Parole de Dieu. Matthieu 6, 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Prions. Notre Père, toi qui sondes les cœurs, toi qui connais les hommes mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes, nous nous approchons de toi pour être sondés par toi, pour que tu parles à nos cœurs. Nous venons d'entendre ta voix, Seigneur, à la lecture de ta parole. Cette parole, Seigneur, c'est la tienne, c'est toi qui parles. Mais la prédication de la parole de Dieu est la parole de Dieu. Et Père, nous te prions que tu puisses bénir cette exposition, que tu puisses la revêtir par l'onction de ton esprit, que tu sois avec chacun des auditeurs, Seigneur, qui vont entendre cette bonne parole pour convaincre nos cœurs par la vérité et nous faire participer à ta sainteté, nous rendre plus conformes à ta volonté, Seigneur, qui est révélée dans les Saintes Écritures. Bénis ta parole au Dieu, nous te le demandons par Christ, celui qui est la parole faite chair. Amen. Vous vous rasseoir. Donc, je vous énonce mes quatre raisons pour jeûner. Les enfants, vous pouvez les prendre en note, c'est dans vos questions. Nous jeûnons pour la repentance du péché. Je vais les renommer si vous n'avez pas le temps de, de, de les écrire. Nous jeûnons pour les combats spirituels importants. Troisièmement, nous jeûnons pour la direction de Dieu et les œuvres à accomplir pour chercher la direction de Dieu. Quatrièmement, nous jeûnons pour rester éveillés en communion avec le Seigneur. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cet ordre-là. Nous jeûnons pour ou avec la repentance du péché. On a déjà vu dans le, le précédent message l'exemple de David, qui après avoir péché, s'humilie, euh, il ne pouvait pas simplement confesser son péché, mais la vraie repentance vient avec hein, la, la mortification de l'âme. Euh, Ce pas tout. On, on sent quand, quand, quand il y a un manque de sincérité, quelqu'un qui confesse sa faute, euh, on le voit avec nos enfants particulièrement. « Va demander pardon à ton frère. »« Pardon. » Il n'y a pas beaucoup de contrition. Ce n'est pas senti comme repentance. On peut feindre, on peut acter, euh, mais l'enfant de Dieu, quand il, 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 il se repent, euh, il, il, il ne le feint pas. Hein? Il y a vraiment une conviction de péché qui, est, qui, est, qui vient de l'œuvre de l'Esprit en lui. Et donc, dans euh, des cas plus graves... Euh, donc, ça, ça peut l'amener même à, à s'humilier par le jeûne. Euh, on voit l'exemple de Daniel qui, qui jeûnait à cause du péché, mais pas pour son propre péché, mais euh, ben, le sien, mais, mais, mais plus il jeûnait à cause du péché de la nation pendant qu'ils étaient en exil à Babylone. Euh, il confessait le péché de ses pères, euh, le péché, son propre péché euh, inclus avec, avec le peuple. Euh, on a vu l'exemple des Ninivites, aussi qu'il y a la prédication de Jonas, euh, se sont repentis avec le sac et la cendre, euh, et donc ce qui a amené la, la repentance de Dieu, c'est une façon de parler quand, quand l'Écriture parle de la repentance de Dieu, euh, c'est que Dieu finalement avait annoncé qu'il les punirait, mais et donc quand il se repent, qu il, qu ils se repentent, c'est qu'ils parce qu'ils ont changé, C'est pas Dieu qui a changé, c'est eux, donc Dieu ne les punit pas. Euh, on a l'exemple de Paul dans Acte 9, 8 et 9, euh, où après avoir tombé en bas de son cheval, parce qu'il a rencontré le Seigneur littéralement euh, qui est venu à lui dans, dans sa gloire, Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas, et il resta trois jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Saul, qui va devenir Paul, avait une profonde conviction de péché. Son monde a été bouleversé à ce moment-là. Euh, réalisé que celui qu'il persécutait, c'était le Seigneur de gloire. Euh, et, 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 et réellement, il a dû saisir qu'il était un, un, un pécheur. Lui qui se croyait juste, lui qui se faisait une gloire de ses bonnes œuvres, a pris conscience de, la, de, 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 de son état de meurtrier, la méchanceté de son cœur, l'hostilité qu'il avait contre Dieu parce qu'il persécutait les saints de Dieu et qu'il persécutait le Seigneur Jésus au travers de l'Église. Euh, et donc, dans cette conviction-là, ça l'a amené vraiment à une repentance. Et, et, et dans la repentance, ce pas un temps où on peut être festif, se réjouir, manger boire. L'appétit ne veut pas être là. Et donc, il se repent. Et donc ici, c'est l'exemple à une conversion. Euh, il y a peu de conversions qui sont aussi dramatiques que celles de, de Paul, quoiqu'il y a des, des conversions qui peuvent venir vraiment à une repentance qui, qui, qui est plus que des, de formuler des mots, mais qui, qui se, se manifeste en action, en vérité. Euh, mais la repentance des enfants de Dieu, ce n'est pas seulement au moment de la conversion. Euh, nous sommes sans cesse repentants. Les, les, les sauvés sont ceux qui se repentent, qui continuent de confesser leurs péchés. Ce qui caractérise un enfant de Dieu, quelqu'un qui est sauvé, qui est régénéré par le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est prompt à confesser son péché lorsqu'il il, il, il réalise qu'il a transgressé la loi de Dieu. Euh, et donc, par moments, cette tristesse selon Dieu peut le mener même à, à jeûner. Euh, » Il n'est pas mentionné le jeûne dans l'exemple des Corinthiens, mais après avoir été sévèrement repris par l'apôtre Paul pour le, le, leur péché et le manque de, de discipline euh, qu'il qu euh, n'exerçait pas dans l'Église, devant l'immoralité qui était là, et, il se faisait un peu une sorte de gloire de cette immoralité en disant « la grâce » Hein, couvre tout, tout, toutes les fautes et hein, de, de, de graves péchés, comme si la grâce devenait une licence pour le péché. Et après avoir reçu une, une admonestation de l'apôtre hein, qui les reprend et qui les, les corrige, dans sa deuxième épître, il écrit ceci, 2 Corinthiens 7, verset 11, et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous « Quelle justification Quelle indignation Quelle crainte Quel désir ardent Quelle zèle Quelle punition Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Pas purs dans le sens qu'ils n'avaient pas péché. Ils avaient péché, mais parce qu'ils ont été contris, parce qu'ils se sont repentis. Ils sont purs devant Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » nous sommes encore, nous demeurons des pécheurs. Et la différence entre les pécheurs régénérés et les pécheurs non régénérés ne consiste pas dans la quantité de péché ni la gravité. Il y a des enfants de Dieu qui s'exposent à la pornographie, qui commettent l'adultère, qui commettent des meurtres à tout le moins en pensée. David est un enfant de Dieu qui a commis des choses horribles. Et donc, parfois, on peut être découragé si notre vue de la sanctification, c'est un progrès constant, constant. Et puis, et, et il devrait y avoir une sorte de progression dans la sanctification. Mais on va réaliser, après 30 ans de vie chrétienne, qu'on se met encore en colère pour des choses vaines, qu'on est encore égoïste, qu'il y a encore en nous cette nature pécheresse. Et, cette, cette, et quand, quand on pêche et qu'on a, a une conviction de péché, et surtout si on réalise. Davantage, Je ne dis pas qu'il n'y a pas de péché banal, mais il y a des péchés plus graves. Il n'y a pas de péché véniel. Tous les péchés sont mortels, mais il y a des péchés plus mortels que d'autres, plus graves que d'autres. Et quand on les commet, il est approprié pour un enfant de Dieu de réellement s'humilier devant Dieu et même de jeûner. Ce n'est pas qu'il va gagner le pardon de Dieu par le jeûne. Mais comme, comme nos enfants, lorsqu'ils nous désobéissent et que, ou ils nous attrissent, et que ça serait blessant, insultant, offensant, qu'il qu ne montre aucune contrition, aucun regret, dans notre relation avec notre Père Céleste, nous devons aussi, lorsque nous l'offensons, démontrer cette promptitude à, à nous humilier, à montrer le regret pour notre péché. Le jeûne pour le péché, c'est non seulement pour nos péchés individuellement, mais ça peut avoir aussi une autre dimension, une dimension plus... Euh, collective, il y a une place pour un jeûne national, pour une tristesse, pour pleurer sur le péché de notre pays. Notre culture se corrompt. Chaque année, au Québec, on tue environ 30 000 enfants à naître. Le sang innocent coule à flot. Et on est rendu habitué, c'est une banalité, c'est rien. Même remettre ça en question et critiquer ça, c'est haineux. C'est de vouloir mettre un, une culpabilité indue sur la conscience des hommes, des femmes qui ont recours à l'avortement. Et on trouve ça de banal et on s'habitue à cela, même l'Église. Il y a une place pour que l'Église proclame un jour de jeûne et de deuil pour confesser les péchés de la nation. On n'est pas dans une grande église nationale, une petite église locale, qui est dans une petite association régionale, provinciale. Mais si nous, nous ne pleurons pas sur le péché de notre pays, qui va le faire Si nous, nous, nous ne repentons pas, vous savez vous Ce qui va arriver Dieu va livrer cette nation à son sens réprouvé pour commettre des choses pires encore. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui est en train d'arriver partout en Occident. Est-ce que nous avons perdu ce sens de l'affliction pour le péché, le péché de notre nation, le péché de notre société? On peut se laver les mains et dire, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous qui sommes tachés de ce sens, mais il y a une sorte de responsabilité collective. Et notre responsabilité collective devrait nous amener par moments, il ne pas dire qu'on devrait vivre constamment dans la tristesse, jamais ouvrir une bouteille de vin, jamais manger un filet mignon parce qu'on ne peut pas se réjouir parce qu'il y a des péchés qui sont commis. Mais il y a des temps pour s'arrêter et pour confesser le péché, le péché de la nation, pour implorer la miséricorde de Dieu, pour lui demander de convertir des âmes, de sauver des pécheurs, de faire un réveil. Ce n'est pas la politique qui va changer le cœur de l'homme, c'est la proclamation de l'Évangile. Et la proclamation de l'Évangile doit être soutenue par la prière, et la prière doit être soutenue par le jeûne. Alors, peut-être on s'en parlera, les officiers, et avec les autres pasteurs d'associations, pour proclamer un jour de deuil, un jour d'humiliation, un jour de jeûne pour nos églises. 2 Corinthiens 7, 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, » Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Quand pleurons-nous sur le péché de cette génération? Quand nous affligeons-nous? On est prompt à critiquer, à haïr le monde par moments, ou à être indifférent, ou à aimer le monde. Sommes-nous capables? de confesser le péché, de pleurer sur le péché de cette génération. Et il y a un danger que le manger et le boire nous rendent indifférents au péché de notre nation, à notre propre péché. C'est ce que ça fait de vivre dans le confort. Notre seul souci, c'est de rester dans le confort. On devient comme Ézéchias. Dieu annonce un grand jugement sur la nation d'Israël. Et c'est quoi la réaction d'Ézéchias? Tout va bien aller pendant le reste de ma vie? D'accord, pas de problème. Ne pense pas à la génération suivante, et ne pense pas plus loin que... Et pourtant, Ézéchias est un des rois les plus fidèles de la tribu de Judas. Il y a réellement un danger de devenir insouciant, de chercher juste le confort de notre vie, de vouloir avoir la paix, de ne pas vouloir s'imposer aucune sorte d'abstinence, de souffrance, d'affliction que ce soit. Ne devenons pas ainsi, engourdis, indifférents, froids. Il y a une place pour intercéder et jeûner pour nos enfants rebelles. Nos enfants qui ne sont pas au Seigneur, on, 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 on s'humilie avec le jeûne pour notre péché, mais pourquoi pas le faire pour nos enfants? Nos enfants que Dieu nous a donnés, et qui lui ont tourné le dos. Comment prions-nous pour eux? Est-ce que c'est devenu seulement la mécanique? Ah, on, 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 je suis certain que vous tous qui avez des enfants non sauvés, vous priez probablement quotidiennement, à tout le monde à chaque semaine, pour le salut de vos enfants. Mais vous savez comme moi qu'il y a une façon, un ben, moment où nos formules sont toutes faites, on fait juste répéter sans trop réfléchir. Il y a une place pour jeûner pour le salut de nos enfants, le salut des pécheurs. Intercéder pour eux, que Dieu leur montre leur rébellion, leur perdition, leur montre ce qui les attend. Il y a un temps pour se réjouir, bien-aimés. Et ce n'est pas de ça que je vais parler dans mon message ce matin. C'est un message qui appelle à l'affliction, qui appelle à prendre le sac et la cendre, à embrasser la tristesse. On vit dans un monde de Tylenol. On ne veut pas souffrir, on ne veut pas avoir mal. On veut que ça passe vite. Mais il y a un temps pour pleurer. ecclésias 3, 4 nous dit cela. Un temps pour se réjouir, pour rire mais un temps pour pleurer. Savons-nous pleurer? Savons-nous nous humilier devant Dieu? Savons-nous confesser nos péchés? Confesser les péchés de l'Église, les négligences, les péchés de nos enfants, les péchés de la société. Jacques nous dit ceci. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. »« Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Ça ne marche pas trop avec l'Évangile de la prospérité. Hein. Pourtant, c'est dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas un texte de l'Ancien Testament, c'est un texte du Nouveau Testament. C'est écrit pour des chrétiens. Ça fait partie de la piété chrétienne. Et ce que Jacques nous dit ici, c'est pas « soyez constamment dans cet état-là » de pleurer, de vous lamenter, réjouissez-vous jamais. L'Écriture nous dit ailleurs que tout ce que Dieu nous donne, il nous le donne avec abondance afin que nous en jouissions. Puis je pense qu'en proportion, il y a plus de moments où on se réjouit, où on mange, où on boit, où on, on, on festoie, et on glorifie Dieu en mangeant, en buvant. Mais on est aussi appelé à humilier nos cœurs, à pleurer, à changer notre joie en tristesse, à, à avoir un deuil devant le Seigneur, à humilier nos cœurs en confessant les péchés. Et je crains que la communauté évangélique occidentale ait en grande, perdu, en grande partie perdu cet élément de la piété chrétienne. Deuxième raison pour jeûner, nous jeûnons pour les combats spirituels importants. Et le texte qui nous présente cela, c'est l'épisode où les disciples essaient en vain de chasser un démon, Matthieu 17. 19 à 21. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, « Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » D'abord, quand on lit cette sorte de démon, je ne pense pas que Jésus se réfère à des espèces de démons. Bon, il y a la sorte de démon, telle espèce, telle autre sorte. Ah, cette sorte-là, pour le chasser, il faut jeûner. Le texte veut plutôt dire l'espèce démoniaque cette sorte de créature, il y a comme un, 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 un pléonasme, une redondance, cette, cette sorte démoniaque, cette espèce démoniaque ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc il n'est pas en train de désigner une sorte de démon par rapport à une autre sorte de démon, mais l'espèce démoniaque génériquement, inclusivement. Alors la situation, les disciples sont devant un combat qui est trop grand pour eux. Jésus ne dit pas qui n'ont pas été capables de le chasser parce qu'ils n'ont pas assez jeûné. Il dit que vous ne l'avez pas chassé parce que vous êtes incrédule. Vous êtes devant une situation qui requiert de la foi, qui requiert une confiance en Dieu. Vous êtes devant un adversaire qui va voir votre doute, qui va voir votre faiblesse et qui va vous résister. Vous êtes incrédule, vous êtes faible, vous êtes devant un combat spirituel trop grand pour vous. Alors la cause, c'est l'incrédulité. La solution, c'est le jeûne et la prière pour secourir leur propre incrédulité, pour les fortifier devant les tâches qui sont impossibles, devant les montagnes qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'on a une trop petite foi, Jésus dit « Votre foi va augmenter, votre incrédulité va diminuer si vous apprenez la piété rigoureuse par le jeûne et la prière. » Jean Calvin commente en disant ceci «« Faible conjurateur de démons, vous vous préparez au combat comme s'il s'agissait d'un jeu, mais vous avez affaire à un ennemi que vous ne pourrez vaincre qu'avec les plus grands efforts. Il vous faut réveiller votre foi par la prière, et parce que vous y êtes paresseux et froid, il faut la soutenir par le jeûne. » Je pense que c'est le sens de ce que Jésus veut nous dire ici. « Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. » afin de nous apprendre à persévérer, afin de faire augmenter notre foi, afin de soutenir notre prière par le jeûne. Les chrétiens ont amené des luttes spirituelles. Notre route jusqu'au ciel n'est pas une route pavée d'or, un chemin facile, c'est une route sinueuse, accidentée, difficile. L'Écriture nous dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Et Dieu va éprouver notre foi. Dieu va nous faire souffrir. Vous avez été éprouvés, certains d'entre vous. Certains ont perdu des enfants, de jeunes enfants. Et je ne dis pas que la mort de vos enfants a été seulement pour le seul but d'éprouver votre foi. Dieu, dans sa souveraineté, sait parfaitement ce qu'il fait. Mais certainement que votre foi a été éprouvée. La maladie éprouve votre foi. La dépression éprouve votre foi. La persécution éprouve votre foi. Vos enfants inconvertis, vos maris, vos femmes inconvertis, éprouvent votre foi. Comment pensez-vous tenir bon jusqu'à la fin? Comment allez-vous mener la bataille spirituelle? Comment résisterez-vous à la tentation, à l'ennemi qui s'approche de vous pour vous faire douter pour vous faire vous rebeller contre Dieu, pour vous faire abandonner la course, chercher du repos ailleurs, en baissant les armes. Écoutez comment Paul menait le combat de la vie chrétienne. 2 Corinthiens 6, 4 à 7. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups. Dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, les veilles de prière, dans les jeûnes. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. On n'est pas en train d'une petite campagne, une petite promenade en campagne, bien aimé. On est en terrain de guerre. C'est un combat spirituel. Il y a des moments d'acalmie, il y a des moments très agréables dans la vie chrétienne. Mais c'est une lutte. On n'est pas encore dans notre repos céleste. On est des pèlerins en voyage. On est des soldats en campagne, en bataille. Et nous avons besoin de tout l'arsenal, de toute la panoplie de ce que Dieu a pourvu. Dieu nous a donné dans sa grâce tout ce qui contribue à la vie, à la piété les moyens de grâce que Paul nous énumère ici, qui sont efficaces pour qu'on puisse mener cette lutte. Pensez-vous maintenir un corps en santé sans le nourrir, sans l'abreuver, sans le reposer, sans l'exercer? Comment maintenir notre esprit sans les moyens de grâce? Si nous le faisons pour le corps, si nous nous imposons ces choses pour notre propre bien-être, faisons-le à plus forte raison encore pour la bataille spirituelle, pour le bien-être de notre esprit. Et non seulement pour nous-mêmes, mais aussi en combattant pour et avec les autres. La solidarité de l'Église, où nous portons les fardeaux les uns des autres et où nous jeûnons pour d'autres. Psaume 35, versets 13 et 14. « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. » David nous dit ici qu'il jeûnait pour ceux qui sont par la suite devenus des ennemis, mais lorsqu'ils étaient malades, ses amis qui considérait des proches des frères, il humiliait son âme pour eux, il jeûnait en intercédant pour eux. « Je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. » Donc nous jeûnons pour les combats spirituels importants, les plus grandes batailles, quand vient lourdes épreuves, lorsque l'Église est affligée, lorsqu'un membre souffre particulièrement, on peut l'accompagner de cette façon-là. Troisième raison, nous jeûnons pour la direction de Dieu et les œuvres à accomplir. Lorsque nous cherchons la direction du Seigneur et lorsque nous avons obtenu cette direction et que nous devons maintenant la prendre, nous jeûnons. Actes 13, 2 et 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Le jeûne est mentionné deux fois dans ces versets. La première fois pour la direction de Dieu, la deuxième fois en préparation pour l'œuvre de Dieu. Ils prient, ils jeûnent, ils cherchent la direction du Seigneur et quand ils l'obtiennent, quand Dieu leur, leur dit clairement, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, ils jeûnent à nouveau avant de les envoyer. Le jeûne fait partie des moyens utilisés pour appeler des ouvriers. Nous sommes dans une année où nous voulons appeler des officiers, des anciens, des diacres, pour continuer l'œuvre. Et, et, et même notre confession de foi, au chapitre 26, paragraphe 9, nous dit que lorsqu'ils sont mis à part, ils sont mis à part avec imposition des mains, avec le jeûne. Et, et, et donc, pendant tout le processus, pour exercer notre discernement, pour chercher la face du Seigneur, ceux en particulier qui sont déjà officiers de vrai, nous devrions ensemble, mes frères, consacrer des jeûnes à demander la direction du Seigneur, à demander du discernement, à demander au Seigneur qu'il élève ceux qu'il appelle à le servir dans les offices. C'est important. Et lorsque vient le temps de les consacrer, nous jeûnons, parce que c'est solennel, parce que nous mettons tout à part pour dire « C'est central, c'est pas juste une petite job de fin de semaine, C'est un c'est un appel, c'est une vocation de Dieu. » avec une tâche, avec, avec des responsabilités qui viennent du Seigneur lui-même. On prend ça au sérieux. Et le jeûne fait partie des moyens qui vont être utilisés pour accompagner le ministère. Les ministres, plus encore que les chrétiens laïcs, sont appelés à jeûner pour leur ministère, pendant leur ministère comme un moyen pour les garder sur la traque pour continuer à discerner la volonté de Dieu, pour continuer à être capables d'être fidèles dans la tâche que Dieu leur confie. On le voit, on voit Jésus qui jeûne avant euh, la, 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 la tentation des airs et qui est le, le début de son ministère. Hein, immédiatement après la tentation, Jésus commence son ministère public. Et le jeûne semble être un moyen indiqué pour le préparer à cette tâche-là. Et c'est intéressant lorsque le diable s'approche de lui, hein, qui le tente en disant de changer ses pierres en pain, on a examiné déjà ce, ce texte-là en détail, mais rappelons-nous la réponse du Seigneur, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et souvent, on prend cela et puis on met ça un peu là, à la, 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 la spiritualité évangélique populaire, vive du « De toute parole qui sort de la bouche de Dieu », ça veut dire lire notre Bible quotidiennement, méditer la parole quotidiennement. Ce n'est pas complètement faux, mais je pense que ce que ça veut dire « vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu », c'est obéir à ce que Dieu nous demande. Adam n'a pas vécu de la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, il n'a pas obéi. Il a vécu de la parole du diable à la place, il a suivi une autre parole. L'homme qui mettra ses choses en pratique vivra par elle. C'est l'alliance des œuvres. Celui qui obéit parfaitement, qui passe à justice, atteint la vie, la vie éternelle. Un seul l'a fait, un seul juste. Christ a vécu de la parole de Dieu parfaitement. Mais nous qui devons marcher dans ses traces, nous devons apprendre à vivre de la parole de Dieu, c'est-à-dire une parfaite obéissance. Et le jeûne est un moyen qui nous aide à être obéissants qui nous ramène dans la voie lorsqu'on tend à s'écarter, qui amène les ministres de la parole de Dieu à accomplir plus fidèlement leur ministère, à être gardés par Dieu. Et d'ailleurs, quand Jésus rencontre la Samaritaine dans Jean 4, vous vous souvenez, il est là tout seul avec elle. Les disciples sont partis faire quoi pendant ce temps-là? Chercher un lunch. Hein? Et ils reviennent avec de la nourriture. Et qu'est-ce que Jésus leur répond? j'ai déjà mangé. Y a quelqu'un qui a apporté un dîner pendant qu'on était parti Et Jésus leur dit Jean 4 34 Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Le contexte c'est Jésus qui jeûne. Jésus qui n'a pas mangé. Sa nourriture, c'est de faire la volonté de son père. Le jeûne est un moyen pour nous amener plus au diapason de la volonté de Dieu pour nous aider à chercher, à discerner, à se conformer à cette volonté, à l'exécuter. Donc, lorsqu'on a une tâche spéciale, les moniteurs d'école du dimanche, vous avez un temps pour jeûner, un temps pour... Le dimanche matin, ça peut être un bon temps, ou le samedi soir. Le lendemain, vous êtes appelé à enseigner la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que, nécessairement, chaque semaine, il faut le faire, mais c'est quelque chose à établir dans notre, dans notre piété, dans notre service pour Dieu où on veut se concentrer, se donner pleinement, laisser toute distraction à côté et nous donner pleinement pour faire la volonté de Dieu, pour être des outils entièrement consacrés à notre Maître. Dernier, euh, dernier point, dernière raison pour jeûner, nous jeûnons pour rester éveillés en communion avec le Seigneur. C'est une catégorie plus générale, Les jeûnes que j'ai mentionnés jusqu'à présent pourraient être vus davantage comme ponctuels. Un jeûne pour le péché quand on a péché nous-mêmes ou quand il y a une convocation particulière pour un jeûne de l'Église qui s'humilie, qui implore le pardon de Dieu. Un jeûne pour les combats spirituels qui arrivent momentanément, on n'est pas toujours dans la, la, la plus grande intensité au plus fort du combat, mais lorsque ça vient... C'est ponctuel. Un jeûne pour la direction de Dieu, ça peut être vu de manière générale, mais aussi il y a des moments spécifiques où on a besoin davantage, où on a une tâche à accomplir. Mais le quatrième jeûne est vu davantage comme un jeûne régulier, pour rester éveillé en communion avec le Seigneur comme une constante dans notre vie. Quelque chose qui peut même être à l'agenda hebdomadaire ou mensuel, qui accompagne notre, notre, notre habitude de prière euh, régulière. Et donc, qui consiste à développer une discipline spirituelle. Vous voyez ça un peu comme aller au gym. On ne va pas au gym à tous les jours nécessairement, peut-être certains, les plus, les plus ailés, mais hein, il y a, on, on se garde en forme, puis il y a des journées où on fait plus d'exercices que d'autres. Euh, donc, euh, il peut y avoir comme ça une journée d'exercice spirituel, une journée où on, on jeûne un repas, ou, ou la journée entière, ou ça peut être une période de l'année. Mais pour développer une discipline spirituelle, apprendre à humilier notre chair, privez-la un petit peu, vous allez voir, vous allez l'entendre grenier, vous allez voir l'insatisfaction, vous allez réaliser la faiblesse de notre volonté, à quel point... Euh, la, la, la chair a une emprise puissante. Et, et, et Pas la chair le péché comme tel, mais le corps lui-même et ses désirs. Est, et c'est souvent le corps et ses désirs qui nous mènent au péché. Mais la, on est appelé à la maîtrise de soi. Non pas être maîtrisé par nos désirs. Il y a des personnes qui sont complètement asservies, maladifs à leurs appétits, à leur dépendance à l'alcool, à leur dépendance à différents plaisirs de sexualité, de drogue ils ne se contrôlent pas. Ils sont contrôlés par leurs appétits, par leurs envies, par leurs désirs. Et c'est une façon donc de reprendre le dessus, de mortifier notre chair. Ah, de dire, c'est moi qui est le boss. Je ne suis pas contrôlé par quoi que ce soit. Paul dit, je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Je ne veux pas être dépendant de quoi que ce soit. Donc, un jeune qui a plus une, une fonction d'amener une discipline spirituelle dans notre vie et qui est peut-être motivé par le danger de l'engourdissement, le danger de s'endormir, le danger de ne pas être éveillé, de ne pas être aux aguets, le danger de tomber dans la paresse. Et ça arrive lorsque notre chair est toujours et constamment rassasiée. Je suis en train de lire Jérémie et j'ai été frappé par ce verset au début, dans Jérémie 5, verset 8. « Semblable à des chevaux bien nourris qui courent çà et là »« Chacun est ni après la femme de son prochain. Pro » C'est quoi le problème? Constamment rassasié, assemblable à des chevaux bien nourris qui sont constamment rassasiés, qu'est-ce que ça développe? L'insouciance. Manque de rien devient un peu insouciant. Le seul souci, c'est de, de manquer de rien. C'est de rester confortable. Et éventuellement, c'est l'immoralité. L'insouciance... Le prochain pas, c'est l'immoralité. Le jeûne est un moyen de nous préserver de cette, en étant constamment rassasiés, de ne pas tomber donc dans cette insouciance. Bien-aimés, le plus grand danger que vous courez, je pense, n'est pas de devenir des hérétiques, des antitrinitaires qui allaient rejeter la divinité du Christ ou redéfinir les doctrines chrétiennes. Le plus grand danger, ce n'est pas de devenir... Euh, des, des immoraux flamboyants qui vont tomber dans des, des péchés vulgaires, grossiers, évidents. Le plus grand danger qui nous guette, c'est de devenir tiède, perdre le premier amour, de tomber dans un engourdissement, une sorte d'indifférence, et dont la seule chose qui nous préoccupe, c'est notre confort. On ne veut pas trop se faire barouetter le dimanche matin, un petit sermon, pas trop dérangeant, qui nous conforte. On ne veut pas de persécution, donc on ne fera pas trop de vagues, on ne s'identifiera pas trop comme chrétien. C'est le danger qui nous guette. Et le jeûne est un moyen, je pense, qui nous préserve de cela. Qui dit à notre chère, tu ne seras pas constamment confortable. Tu ne seras pas constamment rassasié dans le confort. Tu vas vivre des moments de privation, d'humiliation, de souffrance qui vont te garder réveillé, alerte, qui vont t'amener à chercher Dieu avec plus d'ardeur et d'intensité, qui vont nous préserver de l'ingratitude. Quand on est toujours rempli à satiété, on n'est pas plus reconnaissant. Il y a plus de danger qu'on soit moins reconnaissant. Proverbe 27, verset 7. Celui qui est rassasié foule au pied le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux ce qui est amer. Vous savez comment, comment on devient facilement plaintif. L'hiver, on se plaint parce qu'il fait trop froid l'été, on se plaint parce qu'il fait trop chaud. C'est dans la chair de l'homme. On est mécontent de notre état. Pourtant, on est bien pourtant, on a tout ce qu'il faut. On dit souvent, on est dans la ouate, on le sait objectivement, mais ça nous empêche pas de nous plaindre. Dès que ça ne prend pas grand-chose pour, pour, pour rendre la vie pénible, hein? une petite roche dans le soulier, tout peut aller bien, tu as une garnotte dans le soulier, c'est donc pénible. Mais ce n'est pas de tomber dans l'ascétisme, l'idée de dire, on va, faut se fouetter, il faut se faire mal, il faut saigner. Ce n'est vraiment pas ça l'idée. Mais en, en apprenant à priver notre chair par moment, on va développer la reconnaissance. On va combattre l'ingratitude, combattre la, la, la plainte et la jérémiade qui vient si facilement. On va apprendre à souffrir, on va apprendre à endurer le mal. Le danger aussi qui nous guette, c'est d'être surpris, de ne pas être prêt. Et le confort, c'est ce qui nous empêche de nous préparer. Jésus nous dit ceci, Luc 21, 34, « Prenez garde à vous même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Voyez-vous le danger du confort, le danger d'être toujours satisfait, le danger d'avoir toujours ce qu'on veut, de ne jamais être privé, élever des enfants en leur donnant toujours tout ce qu'ils veulent, en l'enfer des gens détestables, désagréables. Il faut qu'un enfant apprennent à accepter un « non », qu'il soit capable de développer, de se dire « non » à lui-même, de ne pas toujours se donner tout ce qu'il veut, être capable de développer la discipline personnelle, la maîtrise de soi. Et Jésus nous dit donc que ça a une valeur plus que pour simplement mener une bonne vie, disciplinée, mais même pour être prêt, pour ne pas que le jour du Seigneur vienne sur nous à l'improviste. Combien de gens qui confessent le nom de Christ dans le monde vont être surpris parce qu'avec le temps, les églises sont tombées dans un faux évangile, dans de fausses doctrines, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donnant une foule de docteurs qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. Et c'est d'ailleurs la raison spécifique pourquoi les disciples doivent jeûner après, après que le Seigneur soit, leur ait été enlevé. Il dit ceci, Matthieu 9, 14 et 15, « Les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Jésus discernait qu'il y a un temps pour se réjouir, puis un temps aussi pour s'humilier, pour pleurer. Et le moment où il était là, pendant ben, il est encore incarné, mais pendant sa présence sur terre, ce n'était pas un temps de jeûne, c'était un temps de réjouissance. L'époux est là, on se prépare pour, pour le festin de l'agneau. Et donc, c'est un temps pour se réjouir, pour voir la gloire du royaume qui vient avec puissance au travers des, des œuvres que le Christ accomplissait. Mais le jour viendra où l'époux leur sera enlevé, le soir où Jésus leur a été enlevé, le soir où il a commencé à souffrir en se dirigeant vers Jérusalem et... et en allant à la croix. Et par la suite, il aurait été enlevé encore pour longtemps. Et Jésus dit que pendant ce temps où nous sommes séparés de lui, de son corps, c'est le temps où les disciples vont jeûner. C'est un temps où ils vont jeûner pour l'attendre. Nous attendons l'Époux. Et c'est un moyen qui est donné pour nous aider à rester alertes, éveillés, en communion avec notre Seigneur pour ne pas nous endormir, pour ne pas nous mettre à considérer que nos maisons, notre vie, notre carrière, nos projets, notre retraite sont plus importants que le royaume éternel de Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour accorder plus d'importance au monde invisible qu'au monde visible dans lequel on vit, le monde qui est tangible, qui est concret, si on ne prend pas les moyens de grâce qui vont nous forcer à consacrer plus d'importance au monde invisible, au royaume de Dieu? Alors Jésus nous dit, « Les jours viendront où les leur sera ôtées. Et ils jeûneront. C'est pourquoi Paul dit « Je traite durement mon corps. Je ne veux pas me laisser servir par quoi que ce soit. » Il nous compare, les chrétiens, semblables à des athlètes. Les athlètes qui vont aux Olympiques, qui s'imposent toutes sortes d'abstinences. En vue de quoi? En vue de médailles corruptibles, de gloire passagère. Nous faisons-le pour une gloire éternelle. Imposons-nous la discipline d'un athlète et les abstinences d'un athlète spirituel pour une récompense éternelle, pour une couronne incorruptible. N'est-ce pas une façon concrète pour mourir à nous-mêmes? Le jeûne nous préserve de l'idolâtrie du ventre. Dernière citation biblique, Paul décrit ainsi les ennemis de la croix comme des idolâtres du ventre. Philippiens 3,19. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur, glo leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Ce qui caractérise les non-croyants, les idolâtres, c'est qu'ils ont pour Dieu leur ventre. C'est le manger et le boire. Gloire à Dieu pour le manger et le gloire. Mangeons et buvons à la gloire de Dieu. Mais ne vivons pas comme les gens du siècle présent qui vivent pour leur confort, qui vivent pour leur ventre, qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais je veux terminer sur une note positive, parce que le jeûne chrétien n'est pas seulement quelque chose de négatif, une privation, on s'humilie, on combat notre péché, on combat notre charme, on combat la, la, la puissance, la tentation. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouveauté dans le jeûne chrétien. Nous jeûnons parce que nous avons faim et soif de Dieu. Nous jeûnons parce que nous voulons plus que le plaisir de la nourriture. Nous voulons le plaisir de la communion avec le Seigneur. Le plaisir d'être dans sa paix, d'être dans sa présence, de le réaliser, de, 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 de tout estomper, de tout laisser de côté pour goûter sa présence. Et c'est dans le même enseignement quand Jésus dit « On ne peut pas mettre du vin nouveau dans les vieilles outres » tu Il parle du vin nouveau. C'est quoi cela? Et c'est en lien avec le jeûne. Je laisse le pasteur John Piper répondre dans son livre sur le jeûne. Il écrit ceci. « Nous avons goûté les puissances du monde à venir. Et notre jeûne n'est pas motivé par la fin de quelque chose que nous n'avons pas expérimenté, mais parce que le vin nouveau de la présence de Christ est si réel et satisfaisant. Nous voulons donc tout ce qu'il est possible de goûter. La nouveauté de notre jeûne consiste en ceci. Son intensité provient non de ce que nous n'avons jamais goûté le vin de la présence de Christ, mais parce que nous l'avons goûté de manière si merveilleuse par son esprit et que nous ne pouvons, pardon, et que nous ne pourrons plus être satisfaits avant qu'il avant que ne vienne la joie éternelle et parfaite. Le nouveau jeûne, le jeûne chrétien, est une fin pour la plénitude de Dieu. Elle est excitée par l'arôme de l'amour de Jésus et lorsque nous goûtons à la bonté de Dieu dans l'évangile de Christ. » Alors voilà d'amples raisons pour pratiquer momentanément le jeûne dans nos vies, dans notre vie d'église. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.